0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich freue mich total, heute dich bei der Folge begrüßen zu dürfen, warum viele Frauen nur noch funktionieren. Ja, und wenn du dir die Folge anhörst, dann ist es vielleicht ein bisschen bei dir so, dass du seit dem Corona angefangen hat oder vielleicht auch schon vorher einfach das Gefühl hattest oder manchmal hast oder ab und zu hast oder nur am Wochenende hast, dass du einfach nur noch funktionierst. Und ähm, das will ich heute so ein bisschen entpacken und aufwickeln und einfach mal ganz vorsichtig den Knoten öffnen und einfach mal gucken, was da denn alles so dahinter steckt, weil bei mir kommt das natürlich immer häufiger auf dieses Thema, also schon immer in den Coachings sind Frauen bei mir auch manchmal mit ihren Partnern wo ich einfach spüre und die Frauen das artikulieren, die sind am Ende, würde ich mal sagen. Meistens sind die Kinder noch also gerade so aus dem gröbsten raus, wenn überhaupt, was natürlich eine unheimlich anstrengende Phase ist, was glaube ich, ja, viele Menschen einfach unterschätzen, wie anstrengend das ist und auch so challenging für die eigene Persönlichkeit und natürlich für die Partnerschaft. Häufig fühlen sie sich von ihren Männern ziemlich im Stich gelassen oder auch nicht verstanden und die ganzen Erfordernisse des Alltages machen einfach, dass quasi die Frauen in so eine Rolle reinrutschen von ich versorge jetzt, ich kümmere mich, ähm, versuche, gucke, dass hier zu Hause irgendwie alles rundläuft, im Job alles rundläuft und ja, aber mich selber ähm, habe ich irgendwie so gar nicht mehr auf dem Schirm und das ist natürlich ein ganz sensibles Thema. Weil dann ist es ja sehr, sehr leicht zu sagen, ja, nimm dir doch einfach Me-Time. Und das ist aber bei diesen Frauen dann wirklich einfach noch der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, weil der Tag ja sowieso schon meistens sehr früh morgens beginnt und sehr spät abends endet und dann da auch noch irgendwo Me-Time reinpacken. Ja? Das ist quasi wie irgendwie gefühlt auf der... Der To-Do-List, die sowieso aus allen Nähten platzt, ähm, noch ein To-Do draufhauen. Also der war es schon mal nicht. Zumal das den Frauen, die in dieser Situation ist ja auch also sind, ja auch klar ist. Ne? Also es ist ja klar, dass da irgendwie was sich umschieben muss. Nur wie? Ja, wie soll das gehen? Weil es auch, ähm, ich denke, dass, also. Natürlich gibt es jetzt, es ist sehr, sehr leicht zu sagen, ja, das ist irgendwie Sozialisierung, das ist Gesellschaft, das ist äh, anerzogen, es wird auch irgendwie so ein Stück weit erwartet. Also ich hatte auch schon Gespräche mit Frauen, die quasi, ja, wo nach der Trennung die Kinder beim Vater geblieben sind und ähm, sie dann halt die Kinder nur alle zwei Wochen gesehen haben. Und da war so viel Bewertung von anderen Müttern, das war schon allerhand und sagenhaft. Also wir haben dann in unserer Gesellschaft schon ziemlich starre Muster davon, wie anscheinend Familie zu sein hat, ja, wie Partnerschaft zu sein hat und wie sich eine Mutter zu verhalten hat. Und ähm, da ist schon ziemlich viel Bewertung auch zwischen Familien und so weiter. Also ich bin ja selber auch in einer ähm, äh, Patchwork-Situation. Ne? Also ich habe eine Bonustochter und Sophie heißt die, das kann ich euch hier sagen. Und Sophie hat natürlich auch eine Mama. Und Sophie ist die Hälfte der Zeit bei uns, die Hälfte der Zeit bei der Mama. Und da erlebe ich das schon auch immer wieder, dass quasi ganz viel äh, an Sophie so rangequatscht wird, auch von anderen Menschen. Ja, und vermisst du denn dann nicht deine Mama, wenn du nicht bei deiner Mama bist und Sophie so ist? So, naja, aber hä, verstehe ich nicht. Ich bin doch auch gerne bei Papa. Und also da wird irgendwie viel gemacht, wo ich manchmal so von außen oder so von halb außen so drauf gucke und denke, boah, wir haben echt verdammt viele Glaubenssätze dazu, wie eine Mutter zu sein hat, wie auch eine Mutter mit einem Kind zu sein hat und ich habe für mich noch nicht so ganz... Ähm, auswickeln können, ob das tatsächlich ist, das wird in der Gesellschaft so gesehen oder aber ob das auch von den Müttern als eigene Erwartung kommt. Da fehlt mir einfach meine persönliche Bezugsgröße, weil ich noch keine eigenen Kinder, Kinder habe. Was ich aber beobachte bei Klientinnen von mir ist, dass da ein immenser, eigener, riesiger Druck ist den sie sich teilweise auch wirklich ähm, selber machen, weil sie bestimmte Ansprüche für sich als Mama haben. Ja? Wie Versorgung aussieht, wie eine richtige, ähm, richtige in Mutter aussieht, wie sie vielleicht auch ähm, ihre, für ihre Kinder einfach da sein möchten und dieser Verantwortung auch gerecht werden wollen und auch eine gute Mama sein wollen. Und was dann eine gute Mama ist, sieht ja für jeden ähm, ganz individuell total anders aus. Für den einen kann das sein, Fotoalben zu machen für die Kinder. Für den anderen kann das sein, immer gesund für sie zu kochen. Für den anderen kann das sein, am Tag drei Stunden mit denen zu spielen. Für den dritten kann das sein, viel Zeit mit den Kindern zu verbringen für den vierten kann das sein, immer qualitativ hochwertige Spiele pädagogisch wertvoll anzubieten. Ja, also das kann alles sein und das wäre für mich so ein bisschen die erste Frage, wenn du eine Frau bist, die gerade in diesem Funktionieren-Modus steckt, vor allem in Bezug auf Familie, zum beruflichen kommen wir gleich noch, was ist überhaupt dein Anspruch an dich? Wann würdest du denn merken, dass du es gut gemacht hast? Wann würdest du merken, dass du zufrieden sein kannst mit dir? Und wo kannst du da vielleicht von deinem eigenen Anspruch abrücken? Ja, also zum Beispiel, ein gutes Beispiel wäre, ich würde sagen, Sophie hat in den letzten Wochen so viel Fernseh schauen dürfen wie noch nie. Und das finde ich nicht gut. Und es war unsere, also wir haben keinen Fernseher, aber halt auf dem Laptop YouTube-Videos. Ähm, oder halt, ne, was auch immer da, YouTube-Kids und so weiter. Und ähm, das finde ich nicht gut. <lacht> mein Anspruch wäre eher ein anderer gewesen. Und ich konnte es nicht darstellen. Ich konnte es einfach in dem Moment nicht besser darstellen. Und ähm, André auch nicht. Und insofern war das dann so. So deswegen haben wir dann trotzdem auch die gemeinsame Familienzeit, sage ich mal, gefunden auf jeden Fall und auch genutzt und auch zusammen gespielt und so weiter und waren draußen und alles. Nur die Situation momentan erfordert, glaube ich, einfach von jedem Einzelnen von uns, die eigenen Erwartungen ein Stück weit zurückzuschrauben und auf jeden Fall nochmal zu überprüfen, weil was zu, sage ich mal, normalen, Wochen, Monaten, Jahren möglich ist, ist halt gerade einfach wirklich erschwert. Und ähm, da bedarf es auch in meiner Welt ganz viel Selbstmitgefühl. Hab doch mal Mitgefühl mit dir, dass du das alles so gut machen möchtest. Ja, Dass das toll ist, dass du das wirklich fühlst, dass das toll ist, dass du für alle hier das größtmögliche rausholen möchtest. Und hab doch mal bitte vielleicht auch ein bisschen Mitgefühl mit diesem Teil in dir, der gerade einfach nicht mehr kann, der einfach überlastet ist und einfach sagt, es reicht jetzt, es reicht mir jetzt, ich, ich komme hier nirgendwo vor, ich bin hier nirgendwo, nirgendwo wichtig, weil das die Kehrseite davon ist und das hatten wir auch im Lebensreichtumstraining, du erziehst deine Umwelt dazu, wie sie mit dir umgeht. Das heißt, wenn du deinen Kindern beibringst, Mama ist immer verfügbar für dich, machst du zwei Sachen. Erstens, die Kinder ähm, reagieren, wenn du dich dann mal irgendwann entscheiden würdest, eine Grenze zu setzen, mit X, also das, das kommt dann gar nicht vor, also das wird permanent eingerannt, diese Grenze, weil das kennen sie nicht. Und das zweite ist, du, wenn du vielleicht auch Mädchen hast, erziehst deine Mädels dahin, dass es völlig normal ist, als Mama keine Grenzen zu haben zu den Kindern. Das heißt, die werden es natürlich mit ihren Kindern ganz genauso machen und mit ihren eigenen Kindern selber bis zur Erschöpfung gehen. Und das ist, glaube ich, etwas, wofür ich einfach sensibilisieren möchte, ist, sei dir bewusst bei dem, was du da auch vorlebst. Und Kinder sind sowieso ein schonungsloser Spiegel. Und das darf dir klar sein. Das heißt, du zahlst einen doppelten Preis für dieses Funktionieren. Das eine ist, du leidest darunter. Das andere ist, du gibst es weiter, weil du damit quasi deinen Kindern gegenüber ein Modell vorlebst, was sie imitieren werden. Weil Kinder lernen über imitieren und ähm, nicht über das, was du ihnen sagst. Jetzt wird das hier gerade so eine ernste Folge. Nur es ist mir wirklich, wirklich wichtig, dass ähm, dieses Funktionieren und Zähne zusammenbeißen, dass dir einfach als als Hörerin klar sei als Hörer vielleicht also die Männer betrifft das ja genauso klar sein muss da gewinnt niemand und es verlieren alle vor allem mittelfristig und wenn du ich bin für dich da wenn du was hast wo du sagst Maria also ne schreib mir einfach ich antworte ich antworte auf jede Mail die ich bekomme weil das auch Teil von meinem Selbstverständnis ist vielleicht nicht gleich vielleicht nicht innerhalb von ähm, einem Tag oder zwei Tagen nur, ich antworte, ich nehme mir da die Zeit für, weil ich finde das wirklich wichtig. Okay, gut. Ich hatte ja gesagt, wir machen beruflich auch noch, weil da erlebe ich das natürlich auch, dass Frauen teilweise bis zur absoluten Selbstübermüdung, äh, wir hatten jetzt ein, ein, ein tolles Beispiel bei uns im Umkreis, das ist eine, eine Frau, die, die gibt für ihre Kunden alles. Sogar ihre eigene Gesundheit, muss man wirklich sagen, die gibt einfach alles. Die ist nur bei ihren Kunden, dass für die alles möglichst glatt läuft und dadurch vergisst sie sich komplett selbst. Und das Krasse ist auch hier, sie bringt ihren Kunden bei, wie ihre Kunden mit ihr umgehen. Das heißt, sie bekommt dafür, für diesen Einsatz, den sie gibt, ja, also zeitlicher Einsatz, gesundheitlicher Einsatz, ähm, auch ihre Partnerschaft leidet darunter, das heißt sie opfert auch ein bisschen die Partnerschaft für ihre Kunden, von ihrer freien Zeit ganz zu schweigen, das hatte ich schon gesagt und was sie als Dankeschön bekommt, ich würde sagen, ein bisschen Dankbarkeit kommt schon und der größte Teil ist eher, die Menschen gewöhnen sich daran, dass sie so viel tut, dass sie immer alles im Blick hat, dass sie die Verantwortung ihren Kunden abnimmt, auch eine Selbstverantwortung, ja. Das heißt, wenn das dann mal davon mal einen Millimeter abgerückt wird, kommt gleich Feedback. Und das ist auch das Tolle, ähm, was sich wieder auf Familie übertragen lässt. Wenn deine Kinder es zum Beispiel gewohnt sind, dass du alles für sie packst, Natürlich im kleinen Alter muss das so sein. Nur die Frage ist, wo kannst du ein bisschen loslassen und deinen Kindern gestatten und dabei auch zugucken, wie sie bestimmte Fehler vielleicht einfach machen, weil du dich zurückziehst. Also ein gutes Beispiel wäre jetzt in unserer Situation: Sophie packt seit einigen Jahren schon, sie ist jetzt acht, seit zwei Jahren, ihre Sachen immer selbst und das funktioniert schon sehr gut. Und ab und zu vergisst sie was. Also Zahnbürste, Haarbürste, Schlafanzug. Also so eine Kleinigkeit bleibt manchmal dann halt zu Hause. So, und es ist in Ordnung. Und das ist vielleicht so ein bisschen ein... Klar ist es dann, ja, wir müssen dann am Urlaubsort, als wir noch Urlaub machen durften, <lacht> nee, Scherz, ähm, wir dürfen ja immer noch Urlaub machen, ähm, dann losfahren und eine Zahnbürste kaufen oder halt eine Haarbürste oder wie auch immer. Oder Leggings und T-Shirt wurden halt umfunktioniert zu Schlafanzug. Also da gab es dann auch Lösungen. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt. Nur natürlich darfst du dann von deinem Anspruch als Mutter oder als was auch immer ähm, vor dir selber ein bisschen zurückgehen. Und du tust es für dich. Und im Job ist es so, viele Frauen, ich glaube, das ist einfach so, in dieses Gehirn von innen ran getackert, haben das Gefühl, nur wenn ich ein Maximum gebe, egal ob bei einer 10-, 20- oder 30-Stunden-Woche, nur wenn ich da maximal an meine Grenzen gehe und diese 100%, die ich leisten kann, wirklich ausschöpfe, nur dann bin ich eine gute Arbeitnehmerin. Ich weiß nicht, ob du den Glaubenssatz hast. Auf jeden Fall würde es ähm, erklären, warum du vielleicht in so einen funktionierenden modus kommst. Weil überprüf doch mal, wo du dann genau deine, ich werde ganz leidenschaftlich bei dem Thema, merke ich, ähm, wo du genau deine eigenen körperlichen Signale überschreibst und in so einen funktionierenden Modus kommst. Nicht mehr wahrnimmst, dass du Pause brauchst, nicht mehr wahrnimmst, dass du Schlaf brauchst, nicht mehr wahrnimmst, dass dein Körper einfach am Ende ist. Ja, nicht mehr wahrnimmst, dass du Hunger hast und vielleicht was essen solltest. Nicht mehr wahrnimmst, dass du im Kopf gar nicht mehr richtig abschalten kannst. Ja? Dein Körper sendet dir die Signale sehr frühzeitig, du darfst hinhören. Und spannend war für mich, ich habe das bei mir ein bisschen ähm, bemerkt, also beim Thema äh, Arbeit, Familie kriege ich das schon ganz gut hin. Und es war auch nicht immer so. Ja, also ich habe mich häufig auch hier in meiner kleinen Patchwork-Familie total verantwortlich gefühlt für alles Mögliche, was hier passiert ist. Also für Thema ist der Kühlschrank voll, wurde heute schon gesund gegessen, ähm, kommen alle rechtzeitig ins Bett, ähm, haben alle eine gesunde Brotbox, äh, also... Ich habe mir da wirklich ganz, ganz viele Schuhe angezogen und Hüte aufgesetzt und gesagt, so, das ist irgendwie jetzt anscheinend mein Job und wurde dann zu so einer kleinen, ähm, zu so einem kleinen Giftstachel und so ein kleiner Kommissar, bin dann hier so rumgerannt, ähm, das hat unserem Familienleben so überhaupt nicht gut getan, überhaupt nicht gut getan und es war mein Anspruch daran, wie es halt zu sein hat, ja. Und ähm, spannend war dann aber auch die Erfahrung, als ich mich dann so da raus wieder genommen habe. Ich habe ja dann gemerkt, was ich tue. Und drei Schritte zurück, da gab es zwei Feedbacks. Das eine Feedback war, ähm, wieso nimmst du dich jetzt raus? Also ein bisschen Unverständnis. Ähm, das war okay, weil das konnte ich irgendwie konnte ich, konnten wir gut besprechen. Das zweite Feedback war eins, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Es war völlig egal, ob ich das mache oder nicht. Und ich war so, hä? Das muss sie doch stören, dass ich das jetzt nicht mehr mache. Nö, hat niemanden gestört. War für alle völlig in Ordnung. Alle haben sich gefreut, dass die Marie entspannter ist. Ne? Das war für mich echt so ein richtiger Aha-Moment. Ich dachte so, ach krass, ich mache das nicht und es stört irgendwie keinen. Gut. Na gut. Gutes Feedback. <lacht> ja. Also... Das so ein bisschen zu dem Thema. Jetzt ist ja der Titel der Folge, warum viele Frauen nur noch funktionieren. Darüber habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, auch wenn du als regelmäßiger Hörer von meinem Podcast weißt, dass dieses Warum jetzt noch nicht so lösungsorientiert ist, wie ich es gerne hätte, ja, in Vielzahl der Fälle. <lacht> nur das bringt uns schon mal auf eine Spur. Und die reicht uns für heute erstmal. Und äh, mein Ziel ist es ja, dir hier wirklich Mehrwert zu bieten, also dass du diese Folge hörst und während der Folge mitdenkst und ähm, dich ja angenehm einfach gekitzelt fühlst an unterschiedlichen Stellen und auch wirklich ähm, auch mal gepiekst, <lacht> ja auch das. Und wirklich für dich in deinem Leben was davon implementierst und veränderst. Ja. So natürlich ist das, sage ich mal, der Podcast, ist. das ist gar nicht das Medium, wo ich das so ausrichten kann, wie in einem 1 zu 1, wie in dem Lebensreichtumskurs, ja, das geht hier natürlich nicht und es ist auch in Ordnung, nur trotzdem möchte ich dir so viel wie möglich wirklich coolen Content bieten und da freue ich mich auch immer, wenn du mir schreibst und sagst, hey, also auch wie neulich wieder habe ich eine Sprachnachricht bekommen auf Instagram, hey, das war genau das Richtige, zur richtigen Zeit, total cool, vielen Dank dafür und so, also total schön und natürlich auch über jede Bewertung und ähm, ich habe mir drei Punkte aufgeschrieben, warum ich eben glaube, dass Frauen in diesem Funktionsmodus feststecken und was quasi da meine Beobachtung ist letzten Endes. Das Erste wäre, es fehlen einfach Alternativen. Ja? Das heißt, die, die Bahn ist so gebahnt worden, notfalls auch von der eigenen Mutter, von Gesellschaft, von was auch immer. Und das ist jetzt einfach so der Weg und den nehmen wir jetzt. Weil, das ist eigentlich auch schon Punkt zwei, Vorbilder fehlen. Wir haben, also was wir Menschen gut können ist, ja, bei mir läuft es nicht so, ja, bei mir ist ganz genau so. Ah ja, gut, okay, na, wenn es bei uns beiden so ist, dann finden wir vielleicht noch zwei, drei andere Frauen, bei denen das auch so ist und dann scheint es einfach so zu sein. Ja, also so, so eine gemeinsame Gruppe bilden von, das geht halt nicht anders, das muss anscheinend so sein. So, wenn es dann mal eine Frau gibt, die irgendwie anscheinend was anders macht oder es irgendwie cool hinkriegt, ja, dann passiert sowas wie, naja, die hat ja nur ein Kind oder die hat aber eine Nopea oder der Mann arbeitet von zu Hause oder die das ist ja so, also es werden Gründe gefunden, warum man sich da bloß nichts Positives abschaut und warum das jetzt einfach ja nur bei der geht, aber bei mir nicht. Und das ist für mich kein gutes Mindset an der Stelle. Meine, mein Wunsch für dich wäre immer, dass du bei anderen schaust und denkst, cool, was kann ich mir davon mitnehmen, was funktioniert davon auch für mich. Das, das, macht, das macht offen, das macht schön, das Gefühl ist viel ähm, leichter und wärmer und genau das wäre eine tolle Betrachtungsweise für andere Menschen um dich rum. Ja. Okay, das Letzte ist, vielen Frauen fehlt der konkrete Plan. Also sie wissen genau so, wie es jetzt ist, das funktioniert nicht für mich. Ähm, das, 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 ich muss irgendwas ändern, sonst äh, gehe ich bald am Stock oder Burnout oder kann mich in, also in die Klinik einweisen lassen. Ich weiß nur nicht genau was. Das ist mir schon mal total sympathisch, weil da quasi völlig klar ist, okay, ich sitze hier, ich bin irgendwie so gefühlt in der Talsohle und es muss einen Weg rausgeben Ich weiß noch nicht genau wie. Ähm, toll wäre es natürlich schon unterschiedliche Sachen auszuprobieren, nur dafür fehlt ja dann auch mein ganz manchmal einfach die Kraft, finde ich. Und ähm, das muss man auch einfach mal eingestehen und das ist in Ordnung. Nur denen fehlt eben ein konkreter Plan. So, Wie komme ich jetzt hier raus? Weil alles sowas wie ja, MeTime einbauen und so, der hat schon mal nicht funktioniert. Das Thema dabei ist, es gibt... Also, jetzt lüfte ich ein großes Geheimnis, was eigentlich keins ist. Es gibt keinen Plan, der für alle funktioniert. Und deswegen arbeite ich zum Beispiel überhaupt nicht gerne mit Vorlagen, äh, sogenannte Blueprints und Schritt für Schritt und so weiter, sondern lieber mit Frameworks, Begriff. also Rahmen. Ne? Ähm, ich schenke den Leuten, die zu mir kommen, einen Rahmen, auf den sie sich beziehen können mit vielen Fragen und den sie dann für sich passend machen können, weil jeder Mensch ist einfach anders und braucht andere Dinge und was für nicht funktioniert, muss für dich gar nicht funktionieren. Und was für Susanne funktioniert, geht für Gabriela nicht. Ja? Und was für Gabriela total toll ist, ist aber wiederum für Anna nichts. Und das darf einfach klar sein. Und deswegen ist da auch ähm, dieser Dialog und dieser Austausch so wichtig. Ja? Weil sonst, ähm, sage ich mal, ist alles, was ich hier mache, da kannst du dir natürlich, ich meine, ich ich gehöre schon zu denen, die der Meinung sind ähm, und das ist auch in meinem Leben so, ich höre immer das Richtige raus. Also ich könnte, ich höre mir jetzt manchmal Dinge an, die ich mir vor Jahren schon mal angehört habe oder lese Bücher und ziehe mir wieder was anderes raus, weil mein Fokus natürlich dort ist, wo ich gerade in, in einer Lösungssuche bin. Ja, so Das heißt, du könntest dir diesen Podcast auch nochmal anhören in drei Wochen und würdest wahrscheinlich was anderes mitnehmen. Ähm, als vorher. So die Leute aus meinem Lebensreichtumstraining, die kennen das, weil die die Aufforderung haben, quasi nach jedem Call mir immer zu schreiben, was habe ich mitgenommen, damit ich sehe, wo die stehen. Das ist ja auch wieder nur so eine Feedback-Schleife sozusagen. Ja. Okay. Gut. Also. Ich hoffe, dass du für heute, dass dir das einfach eine Folge war, die dich dabei unterstützt, ähm, dass du verstehst, dass es völlig in Ordnung ist, wo du jetzt gerade stehst, auch wenn es vielleicht gerade wehtut, dass du mitgenommen hast, es muss so aber nicht sein. Ähm, und dass du, ich glaube, der einfachste Schritt, also wie gesagt, ich bin nicht so der Fan von Schritten, nur ich möchte dir ja trotzdem gerne was an die Hand geben, auch wenn ich glaube, dass das Allerbeste quasi wirklich ein direkter Austausch ist, um auch schneller einfach voranzukommen. Nur was ich dir jetzt schon mal mitgeben möchte, ist, bei den allermeisten sind es wirklich die eigenen Erwartungen, die wie ein riesiges Gewicht auf den Schultern liegen. Und das ist vielleicht das, wo du für heute mal ansetzen kannst. ja, Wirklich zu überprüfen, was für Erwartungen habe ich an mich im Beruf, in meiner Familie und als Partnerin? Und wie kannst du die vielleicht kleiner wählen? Und wo kannst du Verantwortung, die du für andere übernommen hast, denen wieder zurückgeben? Das wäre für mich heute das Optimale, was ich dir mitgeben kann in diesem ähm, Kontext. Ich freue mich, wenn du rüber zu Instagram gehst und mir schreibst. Ich beantworte alle Nachrichten selber. Ähm, da darf Sarah nicht ran. <lacht> ähm, mir schreibst, wie dir die Folge gefallen hat, was du davon umsetzt, wo du vielleicht noch eine Frage hast für deinen konkreten Fall. Ich bin da für dich und wünsche dir einen wunderschönen wunder Dienstag, Lass dir ganz liebe Grüße hier und sage bis nächste Woche. Tschüss!